0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: <אח> היום יום שלישי, 30 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. אובדן של ילד זה דבר נורא, אולי הנורא מכולם, כי אם מותו עובד לא מה שהיה, אלא מה שיכול היה להיות, העתיד שהוא לא יחווה, המשפחה שהוא לא יקים. הילדים שהוא לא יגדל. קוראים לזה אצלנו חלל, אבל כשחושבים על זה, מחלל אחד כזה, נוצרים למעשה עוד חללים. בישראל היו מקרים שבהם הורים שקולים ביקשו למלא לפחות חלק מהחללים האלה, ולהביא בעזרת הזרע של הבן שאיבדו דור המשך. ילד שבמידה מסוימת ייוולד יותר כנכד מאשר כבן. זו סוגיה... שהיא תמיד כואבת, והיא תמיד קשה, והיא תמיד מורכבת. ובישראל הסוגיה הזו מעולם לא קיבלה התייחסות בחוק. עד עכשיו. וזה לא דיון שנעים לנהל, באופן טבעי, אבל זה דיון שצריך לנהל. אז הפעם יובל אראל עם הצעת החוק החדשה, שתנסה לקבוע כללים ברורים לאופן שבו ניתן יהיה להביא לעולם ילד מאדם שאיננו עוד יום שישי
2: דיברנו על משפחה וילדים שלו. ואז הוא אמר לי, אתה יודע, אבא, אני אביא לך מלא ילדים. אני יודע, אתה תהיה סבא נהדר, אתה תשמור עליהם, אתה תהיה איתם. וחיבקתי אותו, אמרתי לו, כפרה עליך, אני אעשה הכל בשביל הילדים שלך, הכל.
0: ברוך בן יגאל התרגש כבר אז, כששמע את בנו עמית, רק בן 21. ‫כמה חודשים לפני שחרור, ‫מדבר בחזו התלהבות על משפחה.
2: ‫הילד הזה היה ילד שכל-כולו נתינה, ‫כל-כולו אהבה. ‫הוא היה ילד עם שמחת חיים מדהימה.
0: ‫חודש אחר כך, ‫השיחה הקצרה הזאת ‫קיבלה משמעות חדשה.
2: שש וחצי בבוקר, ב-12 במאי, דפקו לי בדלת.
3: מותר לפרסום כי לוחם צה"ל, רב סמל עמית בן יגאל, בן 21 מרמת גן, נהרג בשעות הלילה בפעילות מבצעית בכפר יעבד סמוך לג'נין.
2: אתה יודע, אתה מאבד ילד. אני קברתי לצערי הרב את שני ההורים שלי, וחשבתי שבזאת הסתיים הסיפור שלי עם השכול, עם בתי עלמין. מי היה מאמין שאני בעצמי הופך להיות הורה שכול, קובר בשתי ידיי את הבן היחיד שלי. דבר שריסק ר... אותי, אין, אין מילה אחרת, ריסק אותי. השמיד לי כל חלקה של שמחת חיים באותו רגע, ובאותו רגע זה היה נראה שאני לא אצליח לא לשרוד את זה.
0: רק חצי שעה אחרי ההודעה על מותו, כשברוך עוד לא מספיק להבין, לעכל את מה ששמע, הוא קיבל טלפון.
2: בשעה שבע וקצת בבוקר קיבלתי טלפון ראשון מאדם שאני לא מכיר. שהציג את עצמו בתור עורך דין, שסיפר לי על הדבר שנקרא קצירת זרע. עד אותו רגע לא ידעתי שיש מושג כזה בכלל, קצירת זרע. לא ידעתי שבכלל אפשר לעשות דבר כזה. ממני והלאה היה השכול. ו... ואז מיד ניגשתי לשני המודיעין, אלה, אלה שהודיעו לי, אותם שני קציני צה"ל שהיו בקרבי. ‫ואמרתי להם, ‫אני מבקש לעשות את הקצירת זרע.
0: ‫מיד אחרי שביקש לעשות קצירת זרע, ‫המודיעים החתימו אותו בזריזות על טפסים ‫כדי לא לפספס את ההזדמנות האחרונה. ‫את הזרע שאבו כבר בבית החולים, ‫עוד לפני שברוך הגיע להיפרד מבנו. ‫הקפיאו את הזרע והוא נשמר בבנק הזרע.
2: <אז> ‫באותו רגע אני מוכרח להודות ‫שלא כל כך ידעתי מה זה, ‫איך זה, כמה זה. ‫הייתי עסוק בדבר אחד, ‫בלוויה של הבן שלי. ‫אתה צריך להבין שחרב עלינו עולמנו, ‫והדבר האחרון שחשבתי עליו באותו, באותו יום ‫זה הנושא של אה, ההמשכיות. ‫ואז התחלתי לאבד את מה שהיה ביום הראשון, ‫אז אמרתי, בואנה, ההמשכיות הזה, ‫והתחלתי להתעניין בזה, בזה, יותר ויותר ויותר.
0: ‫במהלך השבעה פנתה אל ברוך אישה ‫שהוא לא הכיר לפני כן, ‫עירית אורן מעמותת אור למשפחות, ‫שמלווה משפחות שכולות. היא הסבירה לו קצת יותר על הרעיון של המשכיות לבן שנהרג.
2: התחלתי להבין מה זה ואיך זה וכמה זה, ומאוד התחברתי לזה בשנייה הראשונה, והתחלתי לדמיין, זה <laughs> יישמע לך מוזר, אבל את, ה, את הילד של עמית, שהוא נכד שלי.
0: ברוך החליט שהוא רוצה להביא נכד מזערו של עמית. הוא לא רוצה להיות האב של הילד הזה, אלא הסבא שלו. ולגבי האימא, הוא לא היה מעוניין בפונדקאית. אלא ממש אימא, לכל דבר, כזו שתלד את הילד וגם תגדל אותו. אבל מהר מאוד, הוא הבין שיש בעיה. בעמותת אור למשפחות הסבירו לו שהמצב החוקי בישראל לא מאפשר לו להשתמש בזרע של עמית. להורה אין סמכות להביא לעולם ילד מהזרע של בנו, בלי שהבן השאיר אחריו הוראה מפורשת שהוא מעוניין בכך. באותה הזדמנות, ברוך גם למד שהוא לא לבד, שכמוהו יש עוד משפחות שחולמות על נכדים. אז הוא הצטרף אליהן והתחיל לנהל מאבק. מאבק להעביר חוק שיאפשר להם להביא לעולם נכד מהזרע של הבן שנהרג. וככה, הדרך של ברוך לנכד התחילה בכנסת.
2: <אז> אני נפגשתי עם 68 חברי כנסת מכל שיות הבית, שמאל, ימין, דתיים, חילוניים, ואמרתי להם, תסתכלו עליי ותגידו לי, תן לי סיבה אחת, לא צריך שניים, אחת. למה אני, ברוך, אבא של עמית, ששלח את הבן שלו, לשירות משמעותי בצבא ההגנה לישראל. יד שמאל שלי חתמה, אני חתמתי באהבה גדולה מאוד לבן שלי שילך ליחידה קרבית. תן לי סיבה אחת למה אתה לא רוצה שיהיה לי המשכיות.
0: בהתחלה זה לא היה כל כך פשוט. הם לא מצאו אף חבר כנסת שיסכים לקדם את הרעיון. אבל ברוך והמשפחות האחרות לא ויתרו. המשיכו להיפגש עם חברי כנסת, עוררו את העניין בתקשורת. אתה מאמין שהדבר הזה עוד יכול לקרות? כן.
2: עכשיו נבחרה כנסת חדשה, תהיה ממשלה חדשה, בשנייה שתהיה ממשלה והיא תושבע, אנחנו מתכוונים להיכנס בכל הכוח לחוק ההמשכיות. קח אותי כדוגמה, כן. אין לנו, המחבל מנע מאיתנו להיות הורים. למה המדינה מונעת מאיתנו להיות
0: סבא וסבתא? למה? עד שבסוף הם הצליחו לגבש הסכמה רחבה במערכת הפוליטית.
3: חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק הזו היא איננה עוד הצעת חוק שגרתית. אני קוראת לכם, חבריי חברי הכנסת מכל סיעות הבית, לתמוך בהצעת חוק זו ולקיים בכך את רעיון...
0: אלה היו ש... הימים של ממשלת בנט-לפיד, ודווקא החוק הזה, שיזמו המשפחות השכולות, זכה לתמיכה מקיר לקיר, גם באופוזיציה שהתנגדה כמעט לכל מהלך של הקואליציה. מאז היו בחירות והחוק נתקע, אבל גם היום, בכנסת הנוכחית, מקודם מחדש.
2: ‫ברוך השם, הוא עבר בקריאה טרומית, ‫ברוב מוחץ של קולות. ‫לא היו אפילו מתנגדים, ‫אפילו מתנגד אחד לא היה. ‫אז אנחנו מחכים לקריאה הראשונה, ‫ואז להריץ את זה לקריאה שנייה ושלישית, ‫רק שזה יעבור חוק.
0: ‫קשה למצוא הסכמה כזאת רחבה ‫במערכת הפוליטית כמו זו שהתגבשה ‫סביב חוק ההמשכיות, ‫חוק שיאפשר להורים ‫להשתמש בזרע של לאחר המוות. אבל האמת, שהחוק הזה הציף שורה ארוכה של שאלות, משפטיות, פילוסופיות, מוסריות, ולקח זמן, הרבה זמן, עד שהוא הפך לקונצנזוס.
3: כמו הרבה דברים שקשורים לשאלות של הולדה בכלל, הנושא הזה עלה על סדר היום בגלל ההיתכנות הטכנולוגית.
0: זה פרופסור צבי טריגר, מרצה למשפטים במכללה למינהל, שחוקר בשנים האחרונות את הנושא של הולדה לאחר המוות. תחום מחקר שלא יכול היה להתקיים עד לפני 30 שנה.
3: כל עוד לא ניתן היה להקפיא זרע בצורה אפקטיבית כך שניתן יהיה להשתמש בו ולא הייתה פרוצדורה של הפריה חוץ גופית ולא ניתן היה לשאוב זרע מגופה אז השאלות האלה מטבע הדברים לא התעוררו ומוות של אדם צעיר גם אם הוא מוות טרגי ופתאומי הוא היה סוף פסוק. אז בשנות ה למעשה ככל הידוע לנו, משום שפסיקה של בתי משפט לענייני משפחה היא בדלתיים סגורות, פסקי הדין הראשונים המוכרים לנו בתביעות לשימוש בזרע של גבר מת הם משנות ה-90, אז מתחילה להתעורר
0: השאלה. באותן שנים השימוש בהפריה חוץ גופית נעשה יותר ויותר נפוץ, וגם האפשרות לשמור זרע הלכה והשתכללה. ההתפתחות הטכנולוגית הציפה איתה שאלות חדשות, וגם דאגות חדשות. ומה שמעניין שבהתחלה הורים שכולים דווקא די נרתעו מהרעיון המהפכני. המקרים
3: הראשונים שמגיעים לבתי המשפט הם מאבקים בין האלמנה לבין ההורים של הגבר המנוח, כשהאלמנה רוצה לעשות שימוש בזרע וההורים מתנגדים דווקא, משום שהם חוששים מכך שיטילו עליהם חובות כלכליות כלפי הנכד שייוולד. והתמונה משתנה לחלוטין בתחילת שנות האלפיים, כשפתאום... הדרישה להביא ילדים לעולם מזרע של גבר שהלך לעולמו דווקא מגיעה מההורים שלו. אז כמו בהרבה מאוד התפתחויות טכנולוגיות, המשפט לא מצליח לעקוב אחרי כל חידוש טכנולוגי, ולכן מה שקורה בתחילת שנות האלפיים זה שאין חוק שעוסק בנושא הזה, ובתי המשפט נאלצים להכריע.
0: כשהדרישות להביא ילדים באמצעות זרע של אדם שנפטר גברו, המדינה כבר הייתה חייבת לגבש עמדה.
3: היועץ המשפטי לממשלה ב-2003, אז היועץ היה אליקים רובינשטיין, מוציא הנחיה לפרקליטות כיצד להגיב בתביעות מהסוג הזה בבתי משפט, וההנחיה קובעת שאם יש למנוח בת זוג במותו, אז היא זאת שרשאית לעשות שימוש בזרע לצורך הולדה. ולהורים שלו אין שום אה, מעמד בנושא הזה. זאת אומרת, אם אה, אין לו בת זוג, או שיש לו בת זוג והיא לא מעוניינת להביא ילד לעולם מזרעו, אז זה סוף פסוק. לא יובא ילד לעולם אה, מזרעו.
0: ומאז עד היום אין חוק שמחייב את בתי המשפט. יש רק את אותה הנחיית יועמ"ש שמגדירה מהי עמדת המדינה. האלמנה, אם יש כזו, יכולה להשתמש בזרע, גם אם מי שמת לא השאיר הנחיה מפורשת. אבל להורים, לא. זה המצב מאז 2003, וזה בדיוק מה שהצעת החוק הנוכחית, זאת שברוך בן יגאל מנסה לקדם יחד עם משפחות נוספות, מנסה לשנות. לאפשר להורים להביא ילד מהזרע של בנם המת. גם אם הוא היה רווק. גם אם הבן לא ביקש מראש שזה מה שיעשו אחרי מותו. אבל ברוך לא מחכה שהצעת החוק הזאת תעבור כדי להתחיל את התהליך. הוא התראיין בתקשורת ושיתף שהוא מעוניין להביא לעולם נכד. הוא הודיע שהוא מחפש אישה שתהיה האמא. מאז, הפניות לא מפסיקות להגיע. אתה
2: יודע, כשאני בא בראשונה שפרסמתי שאני מחפש אמא לנכד שלי, למעלה מחמשת אלפים נשים פנו אליי. אני אגיד לך משהו, אני מקווה שהקדוש ברוך הוא ישלח את המדויקת ואת הנכונה. ולא משנה לי מה היא תהיה, איזה נטייה מינית תהיה לה, זה לא משנה לי. איזה עדה, לא משנה לי. אני רוצה שהיא תהיה כמו עמית, עם מלאת אהבה. שיהיה לה אהבה, שהיא תהיה עם רגש, עם, עם רגש כלפי בן אדם, כלפי הזולת, כלפי המשפחה, כלפי הדבר הזה
1: שנקרא עמית בן חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. חוק ההמשכיות מציף הרבה דילמות, והאמת שזה חוק די חריג. פרופסור צבי טריגר, שחוקר את הנושא של הולדה לאחר המוות, מספר שאף מדינה מערבית אחרת לא בחרה לקדם חוק כזה.
3: ישראל היא המדינה הכי ליברלית בנושא הזה. במדינות שבהן התהליך הזה מתאפשר, הוא מתאפשר אם המנוח או המנוחה הותירו הנחיה מפורשת לעשות את זה. אם הם הלכו לעולמם בלי הנחיה, זה לא אפשרי. זה דבר שנכון להיום בעולם המערבי, למיטב ידיעתי אפשרי רק בישראל. אז אנחנו רואים למשל, בהודו יש מקרה מפורסם של גבר שנפטר בדמי ימיו ממחלת הסרטן. והוריו נעזרו בפונדקאית כדי להביא לעולם תאומים מזרעו, הם רכשו תרומת ביצית, נעזרו בפונדקאית, והם מגדלים היום את התאומים שנולדו, הסבא והסבתא. אין לילדים הורה חי שמתפקד ושהוא ו... הורה ביולוגי, הסבא והסבתא הם ההורים דה פקטו. באנגליה במקרה דומה, מקרה אפילו יותר קיצוני שבארץ הוא לא יאושר וזה קשור ל, 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 להיבטים הדתיים אני לא רואה מקרה כזה קורה בארץ אבל אה, אישה שנשאה ברחמה עובר שנוצר מהביצית של בתה המתה שנפטרה ממחלת הסרטן והקפיאה מראש ביציות אה, וזרע של תורם ונשאה ברחמה את הנכד שלה וילדה את הנכד שלה. זה קרה
0: באנגליה. אז איך קרה שדווקא בישראל, מדינה שעדיין תקועה מאחור בסוגיות אחרות שקשורות למשפחות חדשות, איך דווקא כאן החוק הזה מקודם? פרופסור טריגר אומר שזה קשור למעמד של המשפחות השכולות בישראל. אפשר לומר שהמיליטריזציה שה- של הסוגיה הזאת, אומרת,
3: ההתחלה של הסוגיה כסוגיה של, חי- של משפחות שכולות ושל חיילים שהלכו לעולמם במסגרת השירות הצבאי, אפשרה לנרמל. להכניס למיינסטרים את המחשבה הכללית על הולדה לאחר המוות. הנימוקים של מחויבות של המדינה לחיילים שמסרו את חייהם במהלך שירותם הצבאי ודברים מהסוג הזה, אלה הנימוקים שאנחנו רואים בהתחלה בפרוטוקולים של הכנסת ואני חושב, לא רק אני, זה, אנחנו, זה דבר שאנחנו דנים בו אני ופרופסור אשי יוניד אולב במחקרים שלנו, שדרך השפה של הצבא הסוגיה הפכה להיות סוגיה. שהתייחסו אליה בהתחלה, כמו שתיארתי בהתחלה בשנות ה-90, בזעזוע ובפחד
0: וברתיעה, היום היא סוגיה מאוד מיינסטרימית. ובאמת, הצעות חוק קודמות עסקו רק בחללי צה"ל, אבל הגרסה הנוכחית של החוק כבר תאפשר להביא ילדים לעולם גם מאזרחים שנהרגו. דבר אחד בכל זאת נשאר בהצעת החוק בנוגע לצבא, והוא שלפי ההצעה, הצבא יאפשר למתגייסים, כבר במהלך תהליך הגיוס, להחליט מה לעשות בזרם אם הם חלילה יהרגו.
3: שזאת שאלה שהיא לא נקייה מ, מספקות, כן? נער בן 18, שזה עתה סיים את הלימודים בתיכון, לא בדיוק עוסק בשאלה של המוות שלו ושל הורות לאחר המוות. לרוב הנערים האלה בכלל אין בנות זוג, הם לא נמצאים בזוגיות ארוכת טווח. אז להפיל על, על, על המעמד, על הנער הזה במעמד של ההתרגשות, של הגיוס לצבא, גם שאלות כאלה של חיים ומוות. זה יכול להיות מאוד בעייתי. כרגע בהצעת החוק, הצבא מתחייב או נוטל על עצמו את ההתחייבות לדאוג ל... לידע את החיילים עם גיוסם ש... לכך שהאפשרות הזאת
0: קיימת. ההצעה הזאת נועדה להתמודד עם בעיה אחרת שעלתה במסגרת הדיונים בחוק. במחקר שערך פרופסור טריגר יחד עם פרופסור יעל שילוני דולב, הם בדקו עם גברים אם הם בכלל היו מעוניינים שהוריהם ישתמשו בזרע שלהם. ראיינו זוגות צעירים
3: הטרוסקסואלים ושאלנו אותם בין היתר אם, אם הגבר הולך לעולמו במפתיע מה הם היו רוצים שיעשה בזרעו ורוב הגברים נרתעו מכך שהוריהם יביאו לעולם נכד בלי הסכמת האלמנה בלי הסכמת בת הזוג שנותרה בחיים. חלק ציינו שזה משונה להם שהוריהם יחליטו על ה... התרבות שלהם על המיניות שלהם ושהם הם, הם כבר מרגע שהם התחתנו הם לא שייכים יותר להורים אלא הם חלק מהמשפחה שהם הקימו יחד עם בת הזוג. ומרגישים חוסר נוחות עמוק מזה שההורים יפרסמו מודעה יחפשו אישה שהם לא הכירו בחייהם ויעשו את התהליך הזה בלי בת הזוג שהם הכירו בחייהם.
0: למרות כל הנקודות האלה, למרות שהרבה גברים בכלל לא היו רוצים שיביאו ילד מזערם לאחר המוות, למרות השאלות הקשות שהוא מציב בפני מתגייסים, והעובדה שאף מדינה מערבית לא ימצאה מהלך דומה, פרופסור טריגר לא מתנגד להצעת החוק באופן עקרוני. מה שכן, הוא חושב שיש כמה נקודות שזה צריך עוד לפתור. למשל, החוק עוסק רק בשימור של זרע, והאנשים לעומת זאת נשארו מאחור. קודם כל, יש עניין טכנולוגי.
3: שקשור להקפאת ביציות שהופכת אותה, את ההקפאה לבעייתית. והדבר השני הוא שהשיח הוא בעקבות המורשת היהודית ובעיקר על ההמשכיות של הגבר. זאת אומרת יש לו גם אלמנטים פטריארכליים מובהקים. אבל אם אנחנו שוקלים ברצינות הולדה לאחר המוות, אין שום סיבה שלא נחשוב גם על, על הולדה מביציות
0: ולא רק מזרע. חוץ מזה, הוא חושב שאם הולכים על חוק כזה, מלבד רצון המת והמשפחה השכולה, אסור לשכוח כאן עוד מישהו, את הילד.
3: בסוף התהליך של ההולדה, נולד בן אדם, והיצור אנוש, וצריך לדאוג לו והוא צריך לגדול ולהתפתח ולהיות נאהב. אז זה באמת צריך להיות המוקד.
0: ובנקודה הזאת עלו בדיונים בכנסת לא מעט תהיות. קודם כל, של מי הילד הזה?
3: המשפט הישראלי היום הוא חד משמעי, מישהו בעל או בעלת החומר הגנטי הוא נרשם כהורה. אני במחקר, במחקר הראשון שלי בנושא, העליתי את השאלה האם לא צריך מנקודת מבט של טובת הילד לחשוב על הורות בצורה חדשה. כלומר, מי שיוזם את הבאת הילד לעולם צריך לשאת גם באחריות לגידולו. ואז אם ההורים... של הגבר המנוח הם אלה שיזמו את הבאת הילד לעולם, אז מבחינה גנטית הם הסבא והסבתא, אבל אולי מבחינה משפטית הם צריכים להיות בעלי החובות ההוריות כאשר אין אלמנה, פשוט משום שצריך מישהו ש... שמבחינה משפטית יהיה אחראי לפרנס את הילד, לגדל אותו, לדאוג לצרכיו לא רק החומריים אלא גם הרגשיים.
0: אז מבחינה משפטית, לפי הצעת החוק, לסבים לא יהיה שום מעמד, רק להם הביולוגית. וזה גם יכול להציף שאלה פרקטית לא קטנה. מה יקרה, למשל, אם ייווצרו מחלוקות בין ההורים השכולים, הסבים של הילד, לבין מי שתהיה אימו? למשל, אם האם תחליט לעבור לגור בארץ אחרת או להמיר את דתה, לסבים לא תוכל להיות השפעה. וחוץ מהשאלות הפרקטיות, יש גם שאלות יותר עמוקות ומהותיות. החוק הזה יאפשר להורים שקולים להביא לעולם תינוק, שתהיה לו אמנם אמא, סבים, משפחה מורחבת, אבל עוד לפני הוא כבר יהיה יתום. זאת באמת
3: שאלה שהיא שאלה פילוסופית, אתית, מן המעלה הראשונה, ואני לא חושב שאנחנו מצוידים בכלים לענות עליה, אם עדיף לא להיוולד, או להיוולד להורה שהוא מת מלכתחילה, או שאולי דווקא הסיטואציה הזאת שבה הילד נולד, אם יש לו אלבום תמונות, הוא יודע מיהו אביו. הוא מכיר את המשפחה המורחבת, כי זאת כאמור לא תרומה אנונימית. אז יש פנים לכאן או לכאן, זאת, זאת סוגיה באמת מאוד מאוד מורכבת. ויש נשים שמעדיפות ליצור קשר עם משפחה שאיבדה את בנה, ולהביא לעולם ילד שלפחות גם אם אין לו אב בחיים, הוא יכיר את, את ההיסטוריה של אביו, ויכיר את המשפחה
0: של אביו, ותהיה לו משפחה מורחבת. את השאלות שצבי מעלה, ברוך פגש באופן אישי, והוא אומר שאין שום סיבה לחשוש לגבי טובת הילד, שהנכד שלו יהיה לא פחות מאושר מכל אחד אחר.
2: אנחנו לא מביאים אנדרטאות, ממש לא. אנחנו מביאים ילדים חיים, בועטים, נושמים, ותחשוב במקרה של עמית, כמה אנשים יחברו לעמית ויהיו עם עמית. לנאווה יש 13 אחים, לי יש שמונה אחים ואחיות, אנחנו שמונה אחים ואחיות. בני דודים, תחשוב כמה הילד הזה יקבל חום ואהבה, כמה אהבה הוא יקבל.
0: כרגע החוק ממתין בקריאה ראשונה, אחרי שעבר בקריאה טרומית, ללא מתנגדים. אז יש עוד דרך שצריך לעבור, וגם תהליך מורכב, עד שתימצא האם המתאימה.
2: אני בחלום שלי, בדמיון שלי, רואה... איך אני לוקח את הילד הזה שנולד מהזרע של עמית, ולוקח אותו יחד איתי לבקר את אבא שלו, ולספר לו מי היה אבא שלו, ולהראות לו איזה גיבור היה אבא שלו, ושיהיה גאה באבא שלו, כמו שאני גאה מאוד בילד, בילד שלי, ובבחירות שלו, ובבחירה שלו, להיות לוחם בצבא ההגנה לישראל. אני רוצה שגם הוא יהיה גאה באבא שלו, וידע את הסיפורים על אבא שלו, וכמה האבא הזה היה חם, וילד ש... הוא היה ילד מדהים, ואני בטוח שגם אה, בתור אה, אה, אבא, אמנם הוא יהיה אבא וירטואלי כלפי הילד הזה, אבל יהיה לו סבא מוחשי, ויהיה לו סבתא מוחשית, ויהיה לו משפחה ענקית שתתמוך בו. אבל אני כל הזמן אומר לעמית, אל תדאג, אנחנו שם בשבילך, היינו כל החיים, ונמשיך להיות.
1: וזה היה אחד ביום של N12. תודה רבה ליובל הראל. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק. חפשו אחד ביום בפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני, רוני הרני ושירה הראל. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. נתן לי שם טוב, תהיה כאן מחר.